0: Buenos días a todos. El estado de alarma va a terminar relativamente pronto. No sabemos si se va a prorrogar un poco más o no se va a prorrogar, pero da igual, ya estamos en desescalamiento, en desconfinamiento. Ya se puede ir a volver a trabajar. ¿Y con los ERTE? ¿Qué pasa con los ERTE? Estamos otra vez en una situación de inseguridad. No sabemos si se prorrogan, si se terminan. En principio terminan. Terminan los ERTE con el estado de alarma, pero el desescalamiento es más largo. Es una real confusión. Claro, según el Real Decreto 8-2020, el ERTE se termina cuando se termine el estado de alarma, en una fecha inconcreta. Aunque había que poner una fecha cuando lo pedíais, todo el mundo puso, depende de cuando lo pidiera, pero como muy largo, el día 26 de abril. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se prorrogan hasta el final del estado de alarma? ¿Se va a prorrogar el estado de alarma? La economía está pendiente de un hilo. Y no solamente pendiente de un hilo, sino también pendiente de la política. Vamos bien, muy bien. Intentamos resolveros las dudas para que el terreno que pisan empresarios, trabajadores y pequeñas empresas sea un poquito menos resbaladizo. Solo un poquito, porque resbaladizo sigue siendo... Soy Joseph Rouage, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Rouage Legal TV. El desconfinamiento empieza, empezará la desescalada, la gente intentará volver a la mayor normalidad posible, esa nueva normalidad que dice el gobierno, yo no sé qué tiene de normalidad, pero en definitiva vamos a seguir denominando la nueva normalidad. Ya desde el 14 de marzo se vio que era una auténtica falacia este ERTE. Este ERTE que terminaba en la fecha en la cual se levantara el estado de alarma. Que iban a ser unos pocos días. Y que luego nos despertaríamos un día volveríamos a trabajar como si hubiera sido un sueño. Y como si el coronavirus hubiera desaparecido de nuestras vidas. Y no hubiera afectado en absoluto nada de nada. Pues no es así. Y la incertidumbre sigue. ¿Qué es lo que está ocurriendo y de lo que todo el mundo ya se está dando cuenta de una forma brutal? Pues de lo que ya dijimos cuando salió el decreto de ERTE. Es que era absolutamente previsible. Os dejo el vídeo al ERTE estafa para trabajadores y empresarios si queréis verlo. Pues este es el problema. El problema es que esto se configuró de una manera que no va a funcionar. No está funcionando. Sí, hemos salvado puestos de trabajo. Hemos hecho que las listas del desempleo en vez de tener... Un millón y medio de personas, pues tengan 300.000 personas solamente, pero que les está manteniendo el Estado. No las están manteniendo las empresas. Las empresas habían cerrado y han cerrado. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que, claro, ya es evidente que no se va a poder reanudar la actividad al 100% y se va a reanudar poco a poco... Por una cuestión sanitaria en algunos casos dicen que bueno pues los restaurantes solamente con un tercio del aforo. Y otros sitios también con un tercio del aforo. Los aviones pues también tendrán que mantener distancias. Pero todo eso en cierta forma es inviable. Un restaurante probablemente no puede vivir con un tercio del aforo. No puede pagar solo sus costes con un tercio del aforo. Los aviones no pueden financiarse tampoco ni pagarse con... ...un tercio del aforo con un tercio de los pasajeros solamente. Esto implicaría que los billetes se multiplicarían su precio por tres. En los hoteles pues, pasará lo mismo. Los hoteles viven no solamente de vender las noches de las habitaciones... ...sino también del restaurante, también de las zonas comunes... ...de la gente que se toma algo allí... Y en estas circunstancias ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué van a hacer las empresas? Las empresas no tienen solamente la opción de hacer lo que dice el gobierno en estas leyes o en estas normas nuevas que está sacando para intentar sostener artificialmente los puestos de trabajo. Las empresas van a hacer lo que más les interese dentro de todo el abanico de opciones que les ofrece la ley. Con independencia de que haya sanciones o no haya sanciones. Un error fundamental, un error brutal que está cometiendo yo creo que el gobierno y muchos más que el gobierno es intentar prolongar una agonía que está cantada. Lo mejor es cortar por lo sano y volver a empezar para que nos entendamos lo que os digo. Si el gobierno ahora se está planteando que los ERTEs van a prolongarlos o van a poder prorrogarse hasta que termine el estado de alarma o bien si no harán algún movimiento legal, algún real decreto para que da igual si no hay estado de alarma porque no se aprueba en el Congreso, el ERTE puede alargarse hasta finales de junio que al final más o menos coincidiría con el fin de la desescalada o la vuelta a la normalidad, entre comillas, a la nueva normalidad. Y después... Y después, cuando eso ocurra, esa vuelta a la normalidad es a salir a la calle. No es que yo voy a tener dinero y voy a ir a gastármelo al restaurante o a la tienda. O igual tengo menos dinero y me lo prefiero guardar, por si acaso. Porque no sé qué va a pasar conmigo. Y esto es lo que les está pasando a todos los ciudadanos, sean trabajadores, empresarios o autónomos. Todos tienen una duda, todos tienen una inseguridad a la que contribuye la política mucho, muchísimo en definitiva, lo que están haciendo todos es no agarrar el toro por los cuernos, sino alargarlo, que se mantenga. Da igual, les damos subvenciones, pero que no se despida a nadie. Pues, pues no, no hagamos las cosas bien y, y entendamos bien las cosas. Si no hay trabajo... Si sí, las empresas no pueden vender lo que producen o van a vender menos o van a producir menos por la nueva forma de tener que producir o sus costes van a ser más caros porque igual necesitan más espacio y no tienen suficiente nave, si tienen que hacer distintos turnos, también los sindicatos están en eso, en decir, no, vamos a flexibilizar mucho el, 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 los horarios de trabajo, el tipo de contratos para que durante esta temporada, este tiempo, no se pierda trabajo. No tiene ningún sentido que hagamos nada de todo esto. Y no estoy intentando despedir a nadie, no estoy intentando dejar a nadie a la estacada, no estoy diciendo ni muchísimo menos, sino que hay que coger el toro por los cuernos. Y coger el toro por los cuernos significa que si las empresas tienen que cerrar, que cierren. Si los trabajadores tienen que ir al paro, que vayan. ¿Qué podemos hacer? Mejorar las prestaciones de desempleo es lo mismo, lo mismo que estamos haciendo pero dándole la vuelta, dando trabajo administrativo, que no puede gestionar el gobierno, muchísimo trabajo, ahora un ERTE, ahora lo alargamos, ahora a los autónomos, ahora vamos a hacer esto y al final todo sale mal, todo sale tarde. No, hagamos las cosas bien, afrontemos la realidad de verdad. Y afrontar la realidad de verdad es afrontar que hay muchas empresas que cuando acabe este estado de alarma no van a poder continuar. No van a poder tener liquidez porque esto, al fin y al cabo, es, sí, cinco años, vamos a darles un crédito, vamos a darles un crédito ICO, pero ese crédito hay que devolverlo. Dentro de un año hay un año de carencia, pero dentro de un año hay que empezar a devolverlo otra vez. Y si no nos hemos recuperado dentro de un año, ¿qué es lo que va a pasar? Fijaros lo que está haciendo ahora el gobierno y se ve en el último decreto en el último decreto que sacó el 16-2020, que habla de los concursos de acreedores. Se prevé que va a haber en España unos 50.000 concursos de acreedores en estos próximos meses. 50.000 concursos es algo así como en un año, cinco veces lo que ocurrió el peor año de la crisis. Claro, probablemente no serán de las grandes empresas, no habrá esos macro concursos, habrá personas físicas habrá autónomos habrá gente que no puede pagar su hipoteca habrá gente que ha perdido su pequeño trabajo concursos que ya digo no son tan grandes pero no menos importantes y qué es lo que hace el gobierno dice no vamos a hacer una cosa antes era obligatorio para que el administrador no entrara en responsabilidad de deudas que presentar el concurso a los dos meses de que ya fuera insolvente pues primero se planteó prohibir los concursos Claro, eso no es posible. Entonces, ahora lo que hacen es levantar esas obligaciones legales... ...de ir a concurso de acreedores en dos meses. De ir a concurso de acreedores cuando uno ya sabe que no va a poder pagar. De intentar que las empresas no se liquiden. Que los convenios que había para algunas empresas que habían salido de un concurso... ...pues se suspendan. No haya una liquidación de las empresas. Que se intente, de todos modos, salvar a las empresas. Carajo, ¿por qué no se hace siempre? Porque siempre cargamos al administrador con las culpas en vez de intentar salvar la empresa. Es lo que tendríamos que hacer siempre. No solamente en unos casos extremos y en unos casos en los cuales es necesario salvar a las empresas. No, no. Es necesario salvarlas siempre. Es necesario tomar medidas siempre. Es necesario que no siempre sea el mismo, el administrador, el empresario, el responsable de todo. Igual como lección, esto no sirve. Y... Lo que digo, lo que pretende el gobierno es alargar que no haya tantos concursos tan rápidamente. Que puedan intentarlo, que puedan dejarse la piel, que puedan eh, ir a créditos que seguramente no, no, no van a poder pagar. Pero como la naturaleza humana es así y el empresario lo que quiere es quiere guardar su empresa que le ha costado tanto tiempo. Quiere mantener su trabajo, mantener sus trabajadores, mantener su actividad y seguir viviendo. Va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Y además así no colapsarán los juzgados sino que se podrá ir poco a poco de manera que dicen bueno no pasa nada. Dice hasta el 30 de diciembre eh, no va a haber ningún tipo de responsabilidad que reclamemos a los administradores. Hay tiempo para hacer todas estas cosas. Hay tiempo para que intentéis vosotros empresarios salir adelante con todo. No os creáis nada de todo eso. Si hay que cerrar, hay que cerrar y hay que coger el toro por los cuernos y hacerlo bien. Y que no os importe que os hayan dicho que tenéis la obligación de guardar los puestos de trabajo durante seis meses. Si vais a un concurso de acreedores, esto costará una sanción y costará que haya que devolver, que haya que pagar a la seguridad social los descuentos, los descuentos que hemos hecho en las cotizaciones. Pero va a dar igual porque la empresa va a quebrar. Y si la empresa va a quebrar, no va a cobrar a nadie. Ese es el drama. Eso es lo malo. Y eso es lo que no se ve en la práctica. Parece que todo es bonito, pero no se ve. Estamos alargando una agonía que no tiene un final feliz. Empecemos, limpiemos. Lo que hay que hacer es cortar y volver a empezar. Y para volver a empezar, lo que hay que hacer es dejar que las empresas que tengan que morir, mueran que mueran sin sacrificar a nadie, sin condenar a nadie, dando la oportunidad a todos los que eran empresarios que puedan volver a empezar, dándoles subvenciones para que puedan volver a empezar. ¿Y qué más da gastar el dinero en pagar los salarios en un ERTE que en pagarlos en un desempleo? Alarguemos el periodo de desempleo, facilitemos que los trabajadores puedan optar a un desempleo aunque no tengan los 360 días cotizados. Facilitemos todo este tipo de cosas, para que todo el mundo pueda más o menos vivir. Pero que todo el mundo pueda volver a empezar. ¿Qué es al fin y al cabo lo que va a ocurrir. Porque qué opciones tienen las empresas si no tienen trabajo para sus trabajadores. Pues cerrar. Despedirlos. Convertir estos ERTEs temporales en ERES. En expedientes de regulación de empleo. No de suspensión sino de extinción de contratos. Que lo van a tener que hacer dentro de seis meses. Pues... Es posible que tengan que esperar a hacerlo dentro de seis meses, pero durante esos seis meses, ¿quién va a pagar a los trabajadores cuando la empresa no genera dinero? No van a estar en el paro, no van a estar en ERTE. Lo probable es que la empresa haga uso de algunas otras medidas posibles. Las empresas tienen otras opciones. Pueden hacer una redistribución de las jornadas de trabajo. Igual reducir las jornadas de trabajo, distribuirlas de otra manera para que todo el mundo tenga algo de trabajo y no se le despida. Igual es una solución, pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente que las empresas digan a los trabajadores que van a poder trabajar solamente media jornada y tendrán que ir al paro a la otra media? ¿Es eficiente? O es mejor que todo el mundo vaya al paro y da igual, en vez de darle dos años de paro, démosle tres para que la economía se recupere. Pero es subvencionar, igual que estamos subvencionando ahora, y subvencionar más a largo plazo, sanear y dejar que todo el mundo pueda salir, pueda reinventarse. Darle tiempo y darle financiación para que pueda reinventarse y volver a crear lo mismo o algo diferente que sea rentable que eso es lo importante muchas de ellas ya están preveyendo que el ERTE va a terminar el ERTE este temporal y ya están iniciando expedientes de regulación de empleo también de suspensión durante seis, siete, ocho, durante el tiempo que ellos crean conveniente. Porque el ERTE no tiene un límite temporal, sino el que necesite la empresa para salir adelante. Y si no consigue salir adelante, se convierte en una extinción de contrato. muchas están haciendo esto, ¿por qué? Por causas económicas o por causas productivas. Porque no tienen clientes, no tienen ventas, sus proyectos que estaban más o menos en marcha o que se iban a firmar o que iban a poder hacer cosas pues ahora están en el aire y nadie sabe si va a poder continuar. Entonces muchos de ellos van a optar por esta solución porque no se acorta en un tiempo, en un día, en un momento artificialmente puesto que nada tiene que ver con la actividad económica, sino que todo tiene que ver con la actividad económica. Entonces puedes hacer un ERE un ERTE que va a durar lo que tenga que durar el periodo de crisis y se podrán recuperar a todos los trabajadores o solamente a algunos de ellos. También se pueden hacer expedientes de regulación de empleo para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo. Esto es el horario, esto es el salario, esto es la jornada, esto es trabajar desde casa, en fin, toda una serie de cosas que igual no estaban tan previstas pero que contribuirían a mantener artificialmente este empleo ya que no se puede despedir. Craso error. Craso, error, lo repito. Y finalmente la tercera opción es coger el toro por los cuernos y, y hacer eres. Extinguir los contratos de trabajo que no sean viables para que la empresa pueda ser viable y pueda mantener al menos unos pocos contratos de trabajo y una mínima actividad que puede mejorar, puede ser más grande y puede volver a llegar a contratar. Si la matamos, la matamos del todo. Y además le ponemos dificultades porque nuestra legislación... No es nada fácil, es dificultosa para que pueda volver a nacer algo nuevo, algo limpio, algo con fuerza, algo con ilusión, algo con ganas. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores que están en ERTE y que son muchos? Pues con todo lo que os he dicho, ya lo sabéis. Una inseguridad absoluta de que vais a poder mantener vuestro puesto de trabajo y una seguridad Vamos a llamarle de que el 70% del salario lo estáis cobrando sin gastar vuestro tiempo de paro. Pero es lo que os decía. ¿Qué carajo es esto de hacer las cosas de forma artificial? ¿Por qué? Vamos a decir, bueno, ahora esto no cuenta y así les damos un poquito más. ¿Demos más? Digamos que a partir de ahora todo el mundo que haya trabajado dos meses sea español y residente en España y tuviera un trabajo y la hayan despedido a partir del 1 de marzo va a tener tres años de paro. Y ya está. Todo el mundo tranquilo. Todo el mundo se puede replantear con esta situación su futuro. Y se lo puede plantear de una forma clara y evidente. No de esta forma que nadie sabemos. Ni siquiera los asesores sabemos qué decir a ciencia cierta. Igual que los contratos temporales. Los contratos temporales, ¿qué pasa? Los que tenían una fecha cierta en la que terminaba el contrato, si terminaba, por ejemplo, el día 30 de mayo el contrato temporal, lo que dice esta suspensión de empleo del contrato temporal, pues pongamos que ha estado suspendido un mes, es que va a terminar el 30 de junio, pero, pero va a haber trabajo. Es que esa es la cuestión principal y es la que se está saltando. ¿Por qué alargamos contratos si no sabemos si va a haber trabajo para hacer estos contratos? Hablábamos del turismo, ya sabemos que en verano no va a haber turismo. Lo que sí tenéis que tener claro es que si encontráis trabajo, trabajar. Si encontráis trabajo podéis trabajar estando en un ERTE. ¿Qué es lo que ocurre? Que recibiréis entonces menos proporcionalmente si tenéis suspendido el contrato. Pues entonces las horas que trabajáis se os reducirá de las horas de vuestro sueldo de prestación de desempleo para decirlo de alguna forma. Pero esas horas nuevas las cobraréis al 100%. Y la prestación es solo al 70%. Aparte de que no os descuenta paro. Este speech no va contra los trabajadores. No va contra los empresarios. No va a favor de los trabajadores ni a favor de los empresarios. Es para intentar hacer una reflexión para que nos dejemos de historias irreales, para que cojamos el toro por los cuernos. El toro por los cuernos se coge aceptando la realidad que es cruda, pero solo de esta forma es como se puede salir adelante lo más rápidamente posible. Hagamos el menos daño posible, no prolonguemos agonías, que es lo que estamos haciendo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like... Dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Seguro que son de gran interés para todos.